0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter con un tema bisagra, un tema cultural que seguramente te está preocupando, te estás preguntando sobre eso. Tiene que ver con los movimientos de mujeres en el mundo, con Mujeres y Poder. Vamos a hacer un link de Mujeres y Poder, pero te lo vamos a contar de una forma diferente. Lo que queremos preguntarnos en esta trama es cómo este movimiento de mujeres que está cuestionando casi toda una cultura, desde la vida privada, el mundo en el trabajo, el mundo doméstico, el mundo de las relaciones interpersonales, cómo todo eso lo están viviendo los varones. Los varones con este, con esta, con este movimiento de mujeres en Occidente, muchos de ellos se sienten enojados, otros están desconcertados, otros no entienden qué está pasando en esta seguidilla de denuncias de abusos, de abusos sexuales cometidos por varones, se sienten interpelados como si todos los varones fueran abusadores. Es un momento interesante para entender de qué se trata y para entenderlo en cifras. Te cuento primero algunas cifras de por qué, cuál es la raíz, la raíz injusta por la cual estos movimientos de mujeres ...tienen tanto éxito en Occidente y qué están demandando, qué están diciendo. En el mundo el 70% de los pobres son mujeres, es decir, la pobreza es femenina. Y acá no hablamos solamente de pobreza material, hablamos también de pobreza de tiempo. Si vemos los datos del INDEC en la Argentina, las mujeres emplean unas seis horas en promedio por día... ...para el cuidado de los hijos, para el cuidado de los mayores... ...y para el cuidado de la casa. Es evidente que esas seis horas se las quita a su trabajo... ...o a su proyecto profesional o personal... ...o de un proyecto público fuera de la casa. Eso motivó a que la Cámara de Diputados hiciera una ley... ...de paridad de género para en el área de la política... ...específicamente, por ley las mujeres puedan ocupar la mitad... ...el 50% de los cargos electivos. Y esto tiene esta razón, esta raíz como las mujeres emplean unas seis horas de su tiempo en otro tipo de tareas y de algún modo están corriendo una carrera de manera desigual con respecto a los varones, es como si los varones hubieran corrieran una carrera y los varones arrancaran 100 metros adelante, se diseñan o se piensan estas herramientas políticas para limar, para pulir estas injusticias culturales. Te puedo dar muchas otras más cifras de la inequidad, de esta falta de equilibrio en el mundo, no solo en la política, también eh, en las empresas, en distintas áreas de la economía. Eh, por ejemplo, en, en el mundo solamente hay un 4% de mujeres en las empresas, en las corporaciones mundiales, que ocupan cargos en los directorios. Y la contracara de esto, si vamos a la Argentina, hay muchas más mujeres que terminan la universidad y que terminan sus estudios terciarios y, sin embargo, obtienen puestos de menor jerarquía. Sigue habiendo una brecha salarial en la Argentina de un 27%. Es decir, parémonos acá. Por haber tenido, por tener un sexo biológico diferente, con igual capacidad y con un mismo cargo, las mujeres cobran menos por el hecho de ser mujeres. La contracara, o tal vez la cara más extrema de esta inequidad o de esta serie de injusticias que se dan en el mundo político, en el mundo público, en el mundo doméstico, llega a su, a su extremo, a su cara más cruda, con los femicidios, las muertes de mujeres, los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, eh, que en la Argentina, eh, bueno, tiene cifras muy impresionantes. Eh, se considera o las cifras que circulan es que muere una mujer cada 30 horas a manos de su pareja y en lo que va del año, en 2019, hay 40 chicos que quedaron huérfanos por femicidios. Esta, esta es la cara extrema de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con los hombres en esta trama? Para hablarnos de esto vamos a tener esta noche... Una entrevista imperdible con Sergio Sinay, es un escritor y un investigador de vínculos humanos, que nos cuenta qué les está pasando a los hombres, cuántos grupos de hombres, cuántas reacciones masculinas hay frente, frente a estos movimientos de mujeres y, y cómo es esto de construir otra masculinidad. ¿Qué significa ser hombre hoy? Esta es, tal vez, la pregunta que muchos varones están haciendo. ¿Cómo ser hombre hoy? ¿Cómo se construye una nueva masculinidad? ¿Cómo pararse frente a esto que está pasando? Bueno, para, para esto lo convocamos eh, como protagonista de esta trama a Sergio Sinay, con el que tuvimos una entrevista, una charla imperdible, da un montón de conceptos novedosos con los que te vas a quedar pensando y la segunda protagonista es Silvia Fesquet, la otra señora fuerte de Clarín, porque Silvia Fesquet es la editora jefa del diario Clarín y es una pionera a, eh, integra en integrar mesas de varones donde se deciden cosas importantes, por ejemplo, la tapa de Clarín de todos los días. Eh, Silvia tiene un manual, un know-how eh, propio por el cual llegó a ese lugar de poder sola y hace unas reflexiones muy, muy interesantes de esta nueva etapa de empoderamiento de mujeres porque tiene un largo camino recorrido eh, en, esta, en este sentido. Quédate a ver la trama de hoy que arranca de esta manera. Sergio, buenas noches. Bienvenido a la trama de esta noche.
1: Buenas noches. Un placer Gracias. que estés acá con nosotros. La invitación, sí.
0: Además, un placer eh, en un programa donde estamos indagando sobre mujeres y poder. Porque creo que una de las cosas que menos se conoce o, o, o conocemos, tal vez, de toda esta trama en donde las mujeres, por sus derechos, están generando en Occidente un movimiento muy fuerte, es cómo lo están sintiendo los hombres. Yo lo que escucho son hombres enojados, hombres asustados hombres rechazando que exista discriminación hacia las mujeres, negando los motivos de, de este movimiento. Y bueno, y quería, queríamos preguntarte a vos, ¿qué les, ¿qué les está pasando a los varones con esto que, que muchos de ellos tampoco entienden? ¿no? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que pasa?
1: Sí, bueno, como en todos los temas, es difícil generalizar o peligroso generalizar. Yo creo que... Hay al menos cuatro grupos de varones en este momento, por más, no tanto repartidos por números, sino por actitud. Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Mm? Por, por eh, respuesta, ¿no?, frente a lo sí. que pasa, cómo responden.
1: Quizás los más visibles son los reactivos, los que están más este, enojados, los, los que, en los que salta, digamos, lo que tienen más acentuado el machismo en su conformación, uh -huh. en su identidad. Entonces... Cierran, digamos, se, se cierran todas las eh, cortinas, se bloquean y rechazan, digamos, esto casi de, con enojo. Con, ¿Cómo se les ocurre a las mujeres esto? ¿Cómo se les ocurre cuestionar la naturalidad de una situación? Uh -huh. Y sale un machismo a veces violento desde lo, desde lo verbal, desde la opinión, y a veces violento desde lo físico. Esto quizás es lo más visible. Después yo creo que hay otro grupo de hombres desconcertados que realmente eh, no saben a, cómo actuar frente a esto, uh -huh. a dónde hay que ponerse en esta foto, en qué lugar ubicarse.
0: Algunos eh, tienen miedo de cometer errores, ¿no?
1: Claro, esto ya es eh, esto es como una exageración de, de la cuestión, que también está motivada por exageración a veces en, en, en la reacción femenina, digamos, uh -huh. ¿no? Este, entonces, este temor a que cualquier cosa pueda resultar ofensiva, pueda entrar en, en, en la categoría del abuso, del acoso, esto pasa en el plano laboral, en el plano a veces de una, de una salida. Sí, digamos, sí. Simplemente claro. de una salida. Tengo miedo a ser machista sí, en una determinada sí, actitud, sí, sí, ¿no? dicen sí. algunos varones. Entonces, hay como una, una pérdida de los códigos de códigos que no necesariamente eran de abuso, ni no necesariamente eran arrasadores, sino que porque la galantería también existe, digamos, si la galantería era una forma de comunicación entre varones y mujeres, ha sido, es, no, no, no tenemos por qué darla por muerta.
0: Bueno, hay cierto feminismo, vos sabés Sergio, radicalizado, que, también, que cuestiona... Ese, no sé, que un varón te abra la puerta en un restaurante y pases vos antes, o que te abra la puerta del auto. Hay también no un feminismo Por radicalizado. Yo,
1: yo creo que eso, digamos, en, a ver, en beneficio del feminismo que realmente está procurando que haya equidad y que, haya, uh -huh. que realmente las cosas cambien para un mejor encuentro de varones y mujeres, en, en, y, y en defensa de ese feminismo, habría que decir que este otro feminismo que vos mencionás yo, yo, en realidad, prefiero llamarlo embrismo que sería como eh, la otra cara de la moneda del machismo. Uh -huh. ¿no? Si para el machista o para el machismo, eh, digamos, lo, eh, la tasa la ponen los, los valores, entre comillas, eh, masculinos, aquí la tasa la pondrían los lo femenino digamos. ¿no? Y todo lo demás es descartable o es el enemigo o es lo otro o es de, desvalorizado. Eso no ayuda, la verdad que no ayuda porque ahí es donde muchos varones perciben eh, un aire de revancha. Y la verdad que el desequilibrio que ha habido en las relaciones entre varones y mujeres, sobre todo en los ámbitos públicos en, y en, los, en las grandes áreas donde se decide la vida de la sociedad, política, economía, deporte, ciencia cultura también, donde evidentemente estos han, han sido cotos masculinos que se han manejado siempre desde los códigos y desde el poder y la jerarquía de los varones, uh -huh. esto no se resuelve con que ahora mantener ese mismo funcionamiento pero con las mujeres al mando.
0: Estabas hablando de los grupos sí, que después nos desviamos, sí. ¿no? Hablabaste de los varones reactivos, los enojados.
1: Eh, los desconcertados. Los
0: desconcertados.
1: Eh, los culposos. Uh -huh. Hay varones que de pronto dicen, sí, la verdad que esto es así, siempre hemos sometido a las mujeres, las hemos disfrutado, les hemos puesto un techo de cristal, y la verdad es que eso tampoco ayuda, porque no lo hemos hecho todos los varones, no han sido estos varones sienten culpa por, por acciones que no han cometido, que no han realizado, y además sienten una culpa que también se extiende a generaciones anteriores cuando ellos no estaban presentes y cuando nada podían haber hecho para cambiarlo.
0: Si hacemos una analogía entre lo que fue la población afroamericana, no, no sé, hace poco mm. vimos Green Book de lo que era esa discriminación de la población negra en los años 60 en Estados mm. Unidos. ¿no hay de algún modo también una responsabilidad de, de, de la gente blanca, digamos, más allá de que no hayan sido todos los que discriminaron a los afroamericanos? ¿No hay una cierta responsabilidad de, de, de la raza blanca digamos, por, por ese sometimiento?
1: Mira, yo creo que las sociedades son como peceras. Una sociedad es una pecera. Y el único que no ve el agua, esto decía McLuhan, Marshall McLuhan, gran comunicólogo, Canadiense decía, el único que no ve el agua es el pez, porque para el pez el agua es su naturaleza, vive. Uh -huh. ¿Quién puede notar el agua? ¿Quién puede notar si ese agua está sucia o contaminada, por ejemplo? El que está fuera de la pecera. Entonces nosotros podríamos decir eso de la población blanca este, norteamericana, porque no hemos sido blancos norteamericanos este, de muchas generaciones. Uh -huh. De pronto algún pez, por X razones, este, toma conciencia de que en realidad la pecera no lo es todo y que lo que él está respirando no es todo y entonces puede, puede verse, digamos, desde afuera de la pecera. Pero para eso tienen que ocurrir, eh, ocurrir cosas, como lo que está ocurriendo ahora con los movimientos del Me Too y todos estos uh -huh. movimientos, digamos.
0: Yo incluso ¿verdad? lo veo también en mamás de varones, ¿no? Que sienten sí. que les están atacando a
1: sus hijos. Sí. ¿No? Sí, sí. A veces no se preguntan si, ellos, si ellas no han sido educadoras machistas también, porque uh -huh. el machismo a veces se educa, eh, se, se transmite de maneras que eh, disimuladas de maneras que pueden parecer amorosas, y también con la participación de las madres. En, esto por ausencia muchas veces de, lo, de los padres en la transmisión de modelos de varones uh -huh. que sean diferentes de lo que el machismo propone.
0: Por ejemplo, vos ves mujeres que se han ocupado centralmente de la casa y del hogar eh, y tuvieron hijos que ahora tienen parejas donde eso se comparte, ¿no? se comparte la crianza sí. de los hijos o el hacer la comida. O, y estas mujeres suegras ven mal o críticamente este, este rol que tiene este, eh, su hijo como un rol más femenino, pero en el mal sentido, sí, ¿no? en un bueno, sentido
1: pero negativo. A lo, a, si estas madres han tenido hijas, es muy probable que durante la, la crianza de hijos e hijas, por ejemplo, les hayan pedido siempre colaboración para venir a lavar los platos en la cocina, a las hijas. Sean las hijas, y han preservado a los hijos de estos por un temor atávico, ancestral, no, no, no racional, de que si, si el nene lava los platos o cocina o hace la cama, anda a saber si no está en riesgo su masculinidad. Es decir, hay formas, en que, porque el machismo no se transmite con una especie de, de libreto rígido, como, como todas las, las creencias y todas las, las cuestiones que tenemos en la sociedad, sino que está, como te decía, en el agua de la pecera, y se va respirando y parece que fuera lo natural.
0: Además nadie se conoce machi nadie se reconoce machista ni hombres ni mujeres. Es difícil hacer esa, esa reflexión. Claro, a
1: partir de que algo está descalificado ya nadie se reconoce como, uh -huh. como eso. Pasa no solamente con el machismo, a veces pasa con ciertos movimientos políticos en, en la política. Sí, pasa sí. con nadie feministas. se reconoce de
0: derecha, por claro, ejemplo. ¿no?
1: No. Yo creo que hay un, un, un subgrupo dentro de los hombres culposos que es el de los hombres feministas y el feminismo en los varones no ayuda.
0: Los que no. van a las marchas, por ejemplo. Los que van a las a marchas. Las de ni una menos.
1: Sí. Yo no digo que no hay que ir a las marchas, pero una cosa, digamos, lo, lo que hay que ser, es, lo que hay que construir es otro tipo de masculinidad o lo que hay que rescatar es otro tipo de masculinidad. Yo no creo que haya que, que construirla, creo que hay que rescatarla de un subsuelo en donde ha quedado enterrada por los mandatos culturales del machismo. Uh -huh. porque le... O sea, ¿vos
0: no estás de acuerdo con esto, esto de deconstruir? Que hoy se habla de deconstruir la masculinidad tradicional.
1: No, porque pareciera que la masculinidad es un pecado en sí misma. ¿no? Que nacer varón y ser masculino ya es sospechoso uh -huh. hoy en día. Ya está mal, digamos. El, uh -huh. el varón es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Esto es lo que yo creo que hay que, que acentuar para poder, en todo caso, reformular, más que de construir, reformular. Que, que los modelos de varones, de, de, de mujer y de varón con que hemos sido educados, formados y con los que hemos, de alguna manera, también construido la sociedad a lo largo de muchas generaciones, son culturales, no son naturales. Y, sobre las, y, he, y hemos estado enfrentados mal viviendo Mal encontrándonos entre varones y mujeres por estos modelos culturales. Y sabemos, en realidad sabemos muy poco y le hemos dedicado muy poca atención y muy poco tiempo a las diferencias naturales entre varones y mujeres, que yo creo que son ricas, son necesarias. A ver, son, no es que sean necesarias, existen, pero son necesarias para la construcción de verdaderos encuentros. Sabemos muy poco de ¿Diferencias eso. ¿Diferencias
0: naturales? Natural, por, por ejemplo. ejemplo?
1: Por ejemplo, es obvio que los varones no podemos embarazarnos, uh -huh. es obvio que no podemos amamantar a nuestros hijos. Esta es una diferencia natural, pero también es obvio que para que nazca un, un nuevo ser humano tienen que participar un hombre y una mujer, al menos por ahora, digamos, hasta uh -huh. que, no sé, no, ojalá que no, pero hasta que nos, nos clonemos, sí. este, tiene que participar un hombre y una mujer. Por lo tanto, esa primera participación, que es de tipo biológico y, 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 e inevitable, tiene que después, en todo caso, culturalmente, la podemos eh, prolongar en una participación equitativa en la crianza y en la educación, cosa uh -huh. que no ha ocurrido. No, no, porque claro. se da por sentado que como la mamá lo llevó en el vientre uh -huh. y la mamá lo amamantó, ¿quién entiende mejor a un chico que la mamá? Por lo tanto, ¿qué puede hacer? ¿cómo puede participar el varón en esto? Produciendo, sosteniendo económicamente, uh -huh. no interfiriendo, no molestando en esta relación entre mamá e bueno, y
0: eso hace que las mujeres en promedio cuiden seis horas por día a los claro. chicos o a otros miembros de la familia a, a, en detrimento de sus, sus hasta propios Hasta que llega un, un momento ¿no?
1: donde esta jaula en que hemos sido colocados varones y mujeres, eh, no nos damos cuenta, pero hasta eh, descubrimos que estamos enjaulados. Y cuando estamos enjaulados, en lugar de pensar juntos cómo salimos de esto, nos peleamos. La mujer le reclama al hombre que no participa, el hombre uh -huh. le reclama a la mujer que no es reconocida por su, su participación que es económica y productiva.
0: Sí, yo he escuchado hombres también que, bueno, que, que para algunas mujeres será así, pero para otras no, ¿no? que tienen el privilegio de, de ocuparse de sus hijos.
1: Sí, eh, pero, a ver, pero una pareja mmm, no puede decidir, digamos, no puede decir quién lo va a llevar en la panza, ¿sí? No es que decimos, bueno, como al primero lo llevaste vos. Este lo quiero llevar yo y amamantar no, claro, yo. Claro, claro. Digo, esto es imposible. Por lo tanto, eh, la, la for, pero el hombre se puede embarazar de otra manera, con una participación activa en, en todo el embarazo. Pero fíjate vos que culturalmente, eh, si, si se embaraza eh, una pareja, porque yo creo que las, los que se embarazan uh -huh. son las parejas, todo el mundo le pregunta a, a él: Che, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo lo vas llevando? Nadie le pregunta cómo lo vas llevando es vos. Cierto. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tenés algún temor, alguna esperanza? Este, ¿Cómo te lo imaginás? Siempre la, la pregunta es por ella.
0: Sí, de todas maneras también me da la sensación que por justamente por haber sido cercenados, mutilados emocionalmente los hombres, sí. tampoco saben muy bien muchas veces qué sienten y qué les pasa.
1: A los hombres se les negó una amplia gama de emociones, como peligrosas para la masculinidad. Uh -huh. Por lo tanto, no había que conectarse con eso. Y por eso se enferman Yo, más. Y sí. Claro. Y hay una sola emoción, eh, re, eh, digamos, permitida para los varones, que no, es una, no sería una emoción este, peligrosa para la masculinidad, que es la bronca. Uh -huh. Un varón furioso es, un, es masculino. ¿sí? Entonces, miedo, duda, vergüenza, toda una serie... Angustia. De, angustia, este, duda... ¿En qué se convierten? En enojo. Aparecen como enojo. Como un enojo que además aísla y aleja y produce miedo en nosotros. Ahora, a las mujeres les fue negada una amplia gama de emociones por el otro lado. ¿no? Justamente, uh -huh. la, la, el eno, el enojarse, enojarse así visiblemente. Este,
0: bueno, claro, porque además ahí hay una contradicción. Claro. No te piden que tengas carácter, pero cuando vos te te sí. dicen, oh, ah, qué brava que sí, es esta mujer.
1: Sí, sí. O, tener, o, o se, eh, tomar decisiones ser este, proactivas, tenían que ser pasivas y receptivas, los varones, los activos. Entonces, las mujeres han tenido que aprender, yo, yo, yo creo que el que está en la jaula más chica o el que está en la jaula más oscura se sofoca antes y trata de salir de ahí antes. Como a los varones en esta, re, en esta repartición de espacios, es, decir, es como si hubiera habido digamos una medianera dividiendo el mundo de un lado de la medianera estuvo todo lo que es lo doméstico, lo íntimo, lo emocional, la crianza, la, la, la educación y la nutrición, eso las mujeres. Y del otro lado, una, del otro lado un amplio espacio, un escenario muy grande que incluye la, 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 incluye la política, la economía, to, todo lo que decide la vida de la sociedad. Esto es patrimonio de los varones. Ahora. Por supuesto, el que tiene un espacio más grande retosa ahí, sobre todo si sabe que toda una serie de cuestiones están resueltas del otro claro. lado de la medianera por, por otros. Ahora, las mujeres escuchaban ruidos del otro lado de la medianera. Uh -huh. Decían, parece que hay vida también. Y debe ser interesante. La están pasando bien. Están pasando bien. Entonces, al, algunas se asomaron, miraron por arriba y dijeron, chicas, ¿por qué nosotras no podemos ir ahí? Paralelamente, esto fue una danza fallida, porque si hubiéramos bailado juntos, uno hubiera podido pasar al lado del otro, al compás de una música común. Pero a los varones no empezamos a mirar por arriba la medianera que pasaba adentro, porque decían lo que pasa adentro es cosa de ellas y en todo caso, lo que nos concierne a nosotros, de lo que pasa adentro, ya está resuelto.
0: Sí, además en, es, en esto que vos contás, ¿no? en, este, en estos mundos paralelos por momentos, también existían sentimientos indecibles en la misma pareja en donde la mujer envidia a la carrera sí. pública que tiene ese varón, sí. ¿no? Sí. ¿no? Esta sensación de competencia dentro de la pareja por no poder desarrollarse.
1: Y, y, y los varones, esto yo te lo digo como con, a ver, con conocimiento de causa por ser varón claro. y por haber compartido espacios de reflexión y sí, además en algún momento
0: vos tenías grupos de reflexión sí. de varones
1: también ha habido hay una envidia no dicha porque no, no, no se puede decir esto desde el varón, por la cercanía de la mujer, por ejemplo con los hijos claro. viste como el, mi hijo varón le contó a la mamá que tiene una novia o que le pasa esto y uh -huh. otro con la novia y no me cuenta a mí, ahora ¿por qué me lo va a contar a mí si yo no he abierto ese espacio de confidencia? Porque, como los varones, vamos a hablar de esto, ¿viste? De que nos enamoramos, dudamos, el amor. El amor es cuestión femenina. En, este, en esta repartición, digamos, este, en, esta, en esta repartición disfuncional de, de los roles, las mujeres. Fueron designadas las administradoras emocionales de la pareja y los hombres los administradores económicos. Me
0: parece que te faltó un, eh, un grupo ¿no? de hombres o no? Sí. Los me faltó reactivos, un grupo de los hombres, desconcertados, este... los culposos, los feministas. Sí.
1: Y después están los hombres que no se sienten culpables, que entienden que han sido cercanos siempre a las mujeres, que no han tenido este, que, que no han dejado de ser hombres. Eh, en, en el mejor sentido, digamos, que no han dejado de, de vivir una masculinidad nutricia, una masculinidad este, abierta, una, una, una masculinidad viril en el mejor sentido de la palabra, este, fertilizante, fundadora, y, y que frente a esto siguen viviendo como han vivido, digamos, acercándose sin temor a las mujeres y relacionándose uh -huh. con las mujeres. Esto es el, probablemente el grupo menos visible de todos, porque no necesita mostrarse a sí mismo, sino que lleva adelante una... Han, han estado cerca de sus hijos, este, los han visto crecer, los han acompañado a crecer, hijos e hijas. Este, de hecho, esos hombres hacen, por ejemplo, porque está estudiado, que varones que participan cercanamente y equitativamente, porque equitativamente en la crianza de los hijos, con una participación permanente y activa, hacen que, por ejemplo, hijas mujeres sean brillantes en matemática en el colegio. Uh -huh. Y que sus hijos varones sean a veces los mejores en letras. Este,
0: bueno, qué, qué rompen bueno cuando un vos modelo, pones ¿entendés? un nuevo equilibrio, ¿no? Porque también claro. se trata de equilibrio.
1: Exactamente. Y el equilibrio se logra no cuando el varón ayuda en la casa, por ejemplo. Eh, porque no tiene que entrar como ayudante a los espacios domésticos y emocionales, tiene que entrar como coprotagonista. Del mismo mo modo que no es que el equilibrio se rompió cuando una mujer llega a CEO de una, de una empresa o a presidenta de una nación, porque eso lo único que hace es, cuando eso se glorifica, lo único que se hace es reforzar el modelo, porque decir, uh -huh. viste, una... Es como bueno, aquel que dice, que yo tengo suceder, un amigo ¿no? negro, por lo tanto no soy sí. Llegó una
0: mujer a tal lado. Claro. ¿no?
1: Entonces, no. Es cuando, cuando las mujeres lleguen, igual que los hombres, naturalmente y sin tener que hacer de esto una bandera, de la llegada de cada, una mujer, de cada mujer una bandera, habremos este, restituido un equilibrio. Y cuando los hombres participen como coprotagonistas, cuando, digamos, el día que el, que el papá que han vista a su nene, no sea criticado porque mira lo que le pusiste, no ves que cuando lo vestís vos lo vestís mal, porque ¿quién tiene el bienómetro de la vestimenta? ¿Y quién tiene el bienómetro de cómo se maneja un auto? los Claro, varones,
0: decís esto de que las mujeres quieren compartir, pero cuando el varón asume tareas ah, sí. de las mujeres, lo sí. chequea, lo controla, lo claro. critica.
1: Y, el, y después tenés, a veces en las empresas o en, o, o en la política, hombres que se dicen también que quieren compartir, pero cuando la mujer entra también la critican. Claro, ¿no? Sí, sí. La critican, uh -huh. le dan el espacio para criticarla, para, sí, sí. para mostrar en todo caso que no,
0: que no, sirve, que no está habilitada, que no, es que no claro. está
1: habilitada todavía, uh -huh. que sin la guía del varón no va. Como la mujer en la casa dice, no, sin la guía de, de ella no va, entonces el papá se convierte en ayudante. Y acá la mujer, y en el espacio de los varones, la mujer se convierte en aspirante. Esto no rompe el, el, el equilibrio, ni la grieta, ni ayuda a un mejor encuentro entre varones y mujeres. Sobre todo esto hay que trabajar. Y me parece que hoy en día hay mucha furia en el aire. ¿eh? Hay una mezcla de, de emociones. Furia, miedo, sí. resentimiento. Porque hay un que orden consigue. que se está rompiendo. ¿no? Hay un orden que se está rompiendo. Y
0: es, me parece que muchos hombres también se preguntan, bueno, ¿cómo es ser hombre ahora? ¿No? Por ejemplo, sí. muchos los eh, escuchás... Eh, quejándose tal vez con razones, ¿no? en donde lo que ellos sienten es que la demanda es demasiada. La demanda de, además, tener desarrollo emocional. Sí. No saber comunicarme de una sí. determinada manera o vincularme, lo que vos estás diciendo, abrir ventanas emocionales con los hijos. ¿Cómo hago si no tengo recursos? No sé cómo hacerlo.
1: Hay que aprender. Por esto, y estos son aprendizajes que los varones vamos a tener que hacer individualmente. Porque yo creo... Yo, bueno, se habló mucho hace, Sobre todo en principio de los 90 De la nueva masculinidad sí. con, con, una, con un enorme optimismo Y esperanza Que se venía el nuevo varón ¿viste? Esto, Y esto se reitera cada tanto eh, Pensando que iba a haber Una nueva masculinidad que, Equivalente al, a los movimientos feministas Pero en los varones A mí me parece que la transformación de los varones Va a ser Si, cuando, si se produce y cuando se produzca Va a ser distinta de la de las mujeres porque yo te decía antes, el que está más encerrado sale hacia la luz. Las mujeres han salido hacia la luz y han ido juntas, como cuando descubrieron que había algo de, más del otro lado de la medianera, salieron todas juntas hacia ahí, iban de lo, de lo pequeño y estrecho a lo amplio y luminoso. Uh -huh. El camino que tenemos que hacer los varones de transformación es exactamente al revés, ir del espacio amplio y luminoso al espacio pequeño e íntimo, ese, ese lugar que nos ha sido negado, el de nuestra propia intimidad, emocionalidad, este, etcétera. Y este es un camino que no puede ser eh, masivo y colectivo, puede ser simultáneo entre muchos varones en la medida en que haya más malestar entre los varones uh -huh. por esta forma de vivir la masculinidad que es que nos hace morir antes que las mujeres intoxicados de, de machismo. Entonces, Tal vez sería
0: interesante hacerse preguntas, no más que enojarse, preguntarse.
1: Preguntarse, transformar y emprender camino que va a ser mucho más silencioso. ¿no? Yo, así como en un momento creí en la nueva masculinidad y trabajé en eso y escribí sobre eso. En la eh, época en donde empezaste a armar grupos de varones. Sí, sí, los años, principios de los 90, mediados de los 90, yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que esto no va a ocurrir así, que lo que hay que estimular es el trabajo personal de cada varón en el lugar. Donde, donde está y, y que el cambio de los varones va a ser en todo caso puede ser simultáneo porque cada uno tiene que bajar a un aljibe y no pueden, a un aljibe no puede bajar una multitud ¿viste? a un aljibe se baja de a uno lo que tenemos que conseguir es que haya muchos aljibes simultáneos a donde hay hombres bajando es decir, a su propia interioridad para después salir ...sí, este, transformados... ...porque somos diferentes justamente... ...entonces no se puede pedir que hagamos las cosas iguales... ...y la diversidad entre varones y mujeres... ...yo creo que hay que explorarla... ...descubrir la riqueza de esa diversidad... ...más que tratar de anularla... ...yo no estoy de acuerdo con el tema de la igualdad... ...yo pienso que hay que hablar de equidad... ...porque la igualdad muchas veces... ...pone una, una vara, pone una medida... ...y todo el mundo tiene que medir lo mismo... ¿viste? Uh -huh. ...entonces tenés que serruchar al, al alto y tenés que estirar al bajo para que todos midan lo mismo.
0: Estoy pensando, Sergio, vos escribiste mucho sobre el amor, tenés muchos libros sobre el amor y exploraste mucho ahí. Y pienso, vos viste que las chicas en las marchas de Ni Una Menos, las marchas feministas, las chicas sobre todo más jóvenes, están cuestionando las creencias, el universo del amor romántico. Entonces, por ejemplo, mm. se llevan termos de mate que dicen yo soy la mujer de mi vida versus yo soy uh -huh. la mujer de tu vida, de la de un uh -huh. varón. ¿Crees que esto puede cambiar la forma en que nos
1: vinculamos? El amor romántico, como muchos otros este, fenómenos que se dan entre los seres humanos, tiene sus expresiones funcionales y disfuncionales. Uh -huh. la, la idea de la media naranja es una expresión disfuncional, porque la verdad... Eh, solamente decir que alguien es la mitad de una fruta ya está diciendo, en este caso, si usamos la fruta como metáfora, estamos diciendo que somos la mitad de una persona. Uh -huh. Y la verdad es que eh, yo creo que todos somos naranjas enteras, de diferentes colores y tamaños, y que algunos ni siquiera somos naranjas. Hay, hay de todo. Hay manzanas, sandías, bananas, lo que sea. Lo, lo importante es que en las fruteras lucir armónicamente viste, y no hacer ni, ni una frutera de solo naranjas ni de solo medias naranjas pero este es un trabajo que anterior eh, digamos cuya necesidad ya era anterior a estos movimientos de hoy siempre habría que haber eh, los varones y mujeres tendríamos que haber trabajado desde siempre por un mejor encuentro desde la diversidad desde ni partirse por la mitad para completarse con otro, porque otro no te completa, no, no te completa, otro te puede complementar, digamos. Una cosa es ser complementarios y otra cosa es que alguien te complete.
0: Sergio, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, al contrario. Nos ayudaste ser. muchísimo a pensar en
1: esto. Bueno, a mí <risa> también me ayudó a decirlo en voz alta.
0: Sinay habla en esta, en esta entrevista sobre reformulación, no sobre deconstrucción, esta palabra que está tan de moda para hablar de, de construir el machismo o de construir determinado tipo de masculinidad. Y nos dio una clase magistral entre lo que es la masculinidad tóxica y la masculinidad nutricia. Hay mujeres que desde hace varias décadas vienen ocupando lugares de poder muy importantes. Es el caso de Silvia Fesquet, periodista, pionera en ocupar este tipo de lugares donde se toman decisiones importantes. Es la editora jefa de Clarín, pero no solamente eso, sino que Silvia Fesqueta además es una activista en el tema género. Integra muchos grupos, instituciones y ONGs de lugares donde se habla sobre liderazgo femenino. Con ella hablamos sobre esta nueva etapa de empoderamiento femenino y este link entre mujeres y poder que te queremos mostrar esta noche. Silvia Fesquet, buenas noches. Bienvenida a la trama. Y estamos, te, te, te miraba y digo, estamos con la otra señora de Clarín, ¿no? <risa> bueno. Hace, bueno, unos años eh, con Silvia hicimos un libro, no juntas, sino Silvia era una de las protagonistas del libro y el título era La otra señora de Clarín. Es la editora jefa de Clarín y además una pionera de trabajar entre varones.
2: Sí, sí, además, bueno, ya que sacaste el tema del libro, una pionera voz en detectar un tema que, digamos, hoy está a la, la, la luz, digamos, del debate público, que era, bueno, justamente, ¿no?, el tema de la, la, la historia de las mujeres abriéndose paso uh -huh. en un universo masculino.
0: Claro, porque eran las mujeres donde ahí, donde estamos subrepresentadas, ¿no?, en el mundo de los medios de comunicación, los diarios, los diarios que siguen siendo bastante machistas, en el sentido de que los, los varones, eh, si bien ha cambiado mucho desde sí, de, de sí, ha, ha cambiado adelante, mucho y hay
2: una, una gran cantidad de mujeres hoy. Eh, trabajando incluso en, en, en editorías y demás. Pero me parece que, en realidad, es un fenómeno eh, general que sí, sí, se claro, verifica claro. En, en todos los ámbitos, incluso a nivel global. ¿no? Esta cuestión de la subrepresentación, de, siendo las mujeres el, la mitad, el 50% de la fuerza laboral, a medida que se asciende en la pirámide, uh -huh. va decreciendo la llegada. ¿no? Y Bueno, creo que esto tiene que ver con con una enorme cantidad de factores y a mí siempre me gusta hablar de las causas externas y las causas internas, es decir, las causas externas bueno, son las más evidentes, o sea, una, una cultura que se ha construido eh, dándole preeminencia al varón, o sea, uh -huh. dejando al varón en la esfera pública y a la mujer más relegada, digamos, al ámbito de lo privado, eh, con un esquema en el cual el proveedor Económico es el varón y la mujer es la que se dedica a cuidar los hijos y a ocuparse de, de lo doméstico, siendo la simplificación a, a grandes, a muy grandes rasgos, y eh, con un, digamos, paradigma en el cual el poder se considera un atributo masculino. Uh -huh.
0: Cosa... O por lo menos el poder como lo conocemos, ¿no? O sea, no hay, no hay una eh,
2: claro, exactamente una
0: reformulación de qué es ser una mujer en el poder.
2: Exactamente, esa es otra cuestión, pero digamos, se supone que quienes eh, detentan el poder, quienes ocupan las posiciones de liderazgo, son los varones. Mm -hmm. Y hay una cosa interesante que decía Sheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook, hace unos años en el foro de Davos, Decía, nosotros no educamos a las mujeres, a nuestras hijas, para que sean tan ambiciosas como nuestros hijos.
0: De hecho, la palabra ambición, por ahí ahora se está reformulando, pero ser una, una mujer ambiciosa... Claro,
2: en el, el caso del hombre está bien, es un hombre de, de, de carrera, que quiere este, progresar, eh, quiere eh, crecer profesionalmente, y la mujer ambiciosa, una mujer ambiciosa es una, es una trepadora. Exactamente. O sea, a grandes rasgos, estas son como las cuestiones culturales las causas digamos, externas, ¿no? los famosos techos de cristal y demás. Y después están las causas internas, que tienen que ver un poco con esto, con el hecho de que a las mujeres nunca se nos educó para pensar, para desear, para imaginar digamos que el poder también puede ser un atributo eh, en nuestras carreras.
0: Las mujeres tenemos derecho a la ambición, creo que es el, el título de esta época. ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Y digamos... So, una vez decimos con una amiga que las mujeres somos como nacidas para agradar, ¿no? Que estamos eh, siempre pendientes de la mirada y las expectativas ajenas. Y a lo largo de la vida, digamos, se va verificando esto. Al principio, bueno, son tus padres, después tus maestros, los profesores, el novio, el marido, uh -huh. el jefe, el amante, o sea... Hay un condicionamiento externo que muchas veces termina eh, como paralizándonos. Y es esto que suele decirse que es cierto. Tenés que, que caer
0: bien, ¿no? Ser la buena chica. Te han entrenado para ser una buena tenés chica. Tenés que ser la
2: buena chica eh, y además tenés que demostrar el doble o el triple de uh -huh. lo que tiene que demostrar un varón. Y la verdad es que hay varones que tampoco ambicionan el poder o, o un cargo o un, un lugar, digamos, de autoridad. Y también es una carga para ellos cuando tienen que desempeñarlo, porque se da mmm, como por, por sentado que el hombre está preparado para uh -huh. eso y que la mujer no. Eh, nos resulta eh, difícil, por ahí, apartarnos de este lugar eh, en el cual vamos a ser queridas y aceptadas, porque, por supuesto, tener alguna posición de poder implica... También cosas antipáticas, como poner los límites, decir a veces más no que sí. Claro,
0: esto es lo que te iba, que recuerdo que hemos tenido alguna charla sobre esto, ¿no? Cuando vos ejerces el poder, sos jefa, por ejemplo, o liderás un equipo, que por ahí está más en sintonía con esta época, liderar un sí. equipo, vas a tomar decisiones y va a haber una parte que no va a estar de acuerdo con vos por y supuesto. te va a criticar. y Entonces, bueno, eso va en contra de una buena chica, porque una buena chica no recibe críticas ni ni este, insultos por lo bajo ¿no? Exactamente, a las mujeres
2: nos cuesta mucho eso y eh, yo seguramente también lo, lo hablé con vos esto de la, la figura como de la bicicleta fija que vos ves mujeres que vienen eh, haciendo digamos, una, una evolución de su carrera eh, muy, muy, muy pareja, muy interesante y dices bueno, la consecución natural es saltar digamos, a tener un cargo y de repente de haber formado parte de un equipo bueno, pasar a liderarlo y me ha pasado de mujeres que me decían, por favor, no me asciendas. Y este es como muy raro sí. el, esta, esta, esta expresión. Y lo que les pasaba era esto. Temían, digamos, esto dejar de ser eh, queridas y aceptadas por el grupo. Porque además el lugar de poder, digamos, te, te expone de otra uh -huh. manera. Eh, cuando tenés que tomar decisiones, bueno, sabés que podés eh, acertar o podés equivocarte. Eh, y la equivocación, digamos, forma parte de, 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 la, de la condición humana, ¿no? Eh, y el fracaso es una cosa que incluso, por ejemplo, en otros países está como muy bien visto. O sea, se sospecha más del que no fracasó que del que Ajá. lo ha tenido. ¿Sí? Pero, otra vez, el miedo al juicio, al juicio ajeno, ¿no? Al de repente tener es Más fuertes las voz. mujeres
0: que los varones, ¿no? ¿Crees?
2: Yo creo que, por supuesto que, viste, a veces las generalizaciones son siempre injustas, pero eh, te diría que sí, por esto, ¿no? Por esta manera en que las mujeres eh, hemos sido criadas, eh, tratando de satisfacer siempre las uh -huh. expectativas ajenas, ¿no? Esto, ¿qué se espera de nosotras? Eh, ¿qué, ¿Qué querrán de mí? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Qué van a decir? Hay una cosa interesante que hablan, digamos, los especialistas, que es... Eh, la, la brecha de confianza, la confidence gap. Entonces te explican que cuando se piden los requerimientos para acceder a un puesto, la mujer siente que tiene que llenar el 100% de los requisitos y si no, directamente no se presenta. Uh -huh. Mientras que los varones, como por ahí 40, 50, ya se animan. Y es, es esta cuestión de como del miedo al fracaso, del miedo ¿viste? a cómo me van a juzgar, qué van a pensar... Y esto es una limitación eh, tremenda. Uh -huh. El miedo también a tener sí, una opinión un... que contradiga a la mayoritaria que en general claro. es, es masculina. ¿no? Eh,
0: un poco es... como aliarse con el discurso de los varones eh, cuando vos estás en un ámbito público y tenés que ser en una reunión de trabajo en donde tenés que decir algo que va contra la corriente de lo que está diciendo un varón. A una mujer le cuesta hacer eso.
2: Y sí, porque otra vez tiene que ver con la cuestión de la aceptación y a veces lo que yo trato de explicar es que no te van a aceptar te van a aceptar, pero no te van a respetar. Porque van a decir, bueno, esta es la estúpida que le decís, hagamos tal cosa, vamos por este lado, y la mina te va a decir que sí. O sea, uh -huh. en el cortísimo plazo vas a salir y te van a palmear la espalda, eso es una de las nuestras. Pero en realidad, eh, lo que no están haciendo es respetarte. Yo me acuerdo hace muchos años cuando la CGT eh, había un triunvirato, cuando llegó por única vez en la Los historia cuatro, una mujer sí. que era Susana Rueda, ¿no? Uh -huh. Y ella contaba, en una entrevista, eh, lo que era estar en esas mesas y ella decía que tenía que decir tres veces cada cosa y casi gritar para que le prestaran atención y que otra cosa que pasaba es que se daba cuenta de que ella hacía una sugerencia ni la escuchaban uh -huh. cinco minutos después uno de los hombres repetía exactamente lo mismo que ella había dicho y lo aplaudían claro, ¿no? exacto y era como una especie de reflejo, digamos, de lo que suele pasar mayoritariamente. Por eso digo, bueno, hay que Porque animarse a Porque también la hablar. palabra
0: de las mujeres eh, vale menos que la de los varones, ¿no? Lo dice una mujer, depende en qué ámbito también, ¿no? Por supuesto. En los ámbitos más duros, por ahí, no sé, si sos psicóloga, donde hay muchas psicólogas y tiene que ver con un trabajo emocional, tal vez la palabra de una mujer eh, vale sí, igual que peso. la de un hombre, ¿no? Pero sí, sí, sí. en otras profesiones, en la nuestra, por ejemplo, depende a qué áreas te dediques, bueno... Es más difíciles sí,
2: sí, hay como una segmentación también sí, de, las, sí. de las áreas este, como de los intereses que debería mm. cubrir una mujer eh, o sea son muchos años de, 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 de regirnos por unos parámetros digamos que, que yo creo que han tenido costos no solo para las mujeres sino también para los claro. hombres sí, ¿no? sí. o sea por eso me parece que está muy bien todo esto que está empezando a surgir todas estas inquietudes todos estos debates pero me parece que hay que entender que no son sin los hombres, ¿no? que la cuestión, como dice alguien, eh, el avance de una mujer no implica el retroceso de un hombre. O sea, que me parece que a lo que tenemos que aspirar es a una situación, digamos, y a entender que somos diferentemente iguales, ¿no? a mantener y aceptar estas diferencias, pero que la igualdad a la cual tenemos que apuntar es a la igualdad, digamos, de, de oportunidades, de acceso, de, de preparación, o sea que la vara para medir si una mujer llega a un puesto o no sea su capacidad, su talento, eh, su, su preparación y no simplemente eh, la pertenencia a un género, ¿no? Uh -huh. y me parece que en este sentido es, es interesante que empecemos a esto a deconstruir eh, tanto mandato aprendido y que así como este reclamo de que en los boards de las empresas la proporción sea 50 y 50, uh -huh. que también entendamos que en las casas tiene que ser 50 y 50. Que el ámbito de lo sí, doméstico. Sí, que también,
0: digamos, el ámbito de lo doméstico también entra a la política ahí, ¿no? Que, que una mujer tenga que hacer determinadas tareas y un hombre. No, también forma parte de una cuestión política, cultural, ¿no? Por supuesto, no hay, culturalmente, no hay, nada era, hay
2: una estadística del INDEC que es muy interesante, que dice que una mujer ocupada full time, es decir, una mujer uh -huh. que trabaja fuera de su casa y trabaja en su casa, dedica 5,5 horas por día uh -huh. al trabajo
0: doméstico. Sí, y a cuidar, y a, cuidar contra, a otros, ¿no?
2: Sí, sí, sí bueno, entendiendo el, el, el sí. cuidado también. Contra 4,1 que dedica a un hombre desempleado. O sea, fíjate lo que es la desproporción sí, sí. Ahora, este es un mandato cultural Y también es una responsabilidad claro, por, de las por lo mujeres... cual es
0: incongruente Que vos compitas en, en, en igualdad de condiciones Porque es una carrera donde un hombre Te sacó por supuesto. 50 metros de ventaja Por ¿no? supuesto Pero
2: digo, también hay o sea, una responsabilidad sí. Que nos compete a las mujeres Que es la de entender Porque también el ámbito doméstico Es un lugar de poder uh -huh. Que también hay que, hay que estar bien Soltar un poquitito ese espacio de poder y que sea compartido con los hombres, no desde el lugar de mi marido me ayuda, sino de mi marido comparte, ya que los hijos son 50 y 50, que ese ámbito también sea un espacio, digamos, de igualdad. Y mira, hay un, un caso muy interesante por el... el el personaje de que se trata, ¿no? se llama Anne-Marie Slaughter. Ella llegó a ser la número 2 de Hillary Clinton cuando Hillary era secretaria de Estado. Uh -huh. O sea, para una persona en ese ámbito, para una mujer, era como el, la mayor aspiración, digamos, a alcanzar ese lugar. Ella vivía en Nueva Jersey y se mudó a Washington de lunes a viernes y los fines de semana volvía a su casa eh, cuando estaba su marido profesor universitario y su hijo varón de 14 años. Ella se desempeñó durante los dos años del mandato y tenía la opción a renovar ese mandato por otros dos años. Y declinó. Y declinó porque su hijo de 14 años eh, tenía algunos problemas, digamos, con las matemáticas. Uh -huh. Y ella entendió que esta cuestión, digamos, de bajo rendimiento de su hijo tenía que ver con el hecho de que ella no estaba de lunes ¿Claro? a viernes. Ella los sábados, sí. sábados, domingos llegaba ¿no? y se dedicaba al cumpleaños infantil, veía a ver los partidos de béisbol del hijo y demás.
0: Ahora vos, fíjate... Bueno, pero ahí tenés toda una cosa de la cultura, ¿no? Tremenda. Donde te hace sentir culpable porque vos no estás... Por supuesto, porque además estaba con el padre, el profesor estar...
2: universitario, o sea claro. que en todo caso podía seguirlo también en matemáticas, ¿no? Pero vos, fíjate, de haber sido a la inversa, seguramente toda la familia se hubiera trasladado a Washington uh -huh. y el hombre no hubiera sentido culpa de que el bajo rendimiento del hijo en matemáticas tenía que ver con su trabajo. O sea, te traigo este ejemplo porque, imagínate, estamos hablando de alguien, digamos con una preparación y que consigue llegar al cargo, uno de los cargos máximos a los que podía uh -huh. aspirar. Y, y, sin embargo, a ella se le plantea el mismo dilema que se le plantea, digamos, a mujeres eh, mucho más comunes. Y ella es escribe... interesante,
0: Silvia, que traigas por esto, porque cuando hablamos de machismo, feminismo, ¿no? no estamos hablando de femicidios, violencia física, hablamos de este tipo de cosas también, ¿no? Por
2: supuesto. Por a supuesto... esto le llama
0: a Diana Mafia eh, plusvalía emocional. <risa> que es eh, para una mujer esto, ¿no? Que está desarrollando una tarea, sentir o tener ocupada la cabeza una parte de su energía que debería estar en otro lugar. Imagínate, yo estoy acá y estoy pensando que en realidad debería estar buscando a mi hija que sale del colegio porque yo tendría que estar ahí. O sea, el el, de mi la trabajo culpa, no rendiría de la misma manera. Es tema ¿no? de la
2: culpa, sobre la culpa. Todo. Claro. O sea, ella sí, sí. Arrogó, digamos, la responsabilidad De que su hijo no estuviera bien en matemáticas Como la mayor parte de los adolescentes de 14 años Por otra parte Solo porque ella estaba desempeñando más Una tarea y un trabajo eh, Extraordinario
0: eh... Lo que pasa es que el psicoanálisis Te ha convencido de eso, ¿no? Que si tus hijos funcionan mal O algo les pasa, la culpa es tuya ¿No? Ha permeado tanto esa bueno, mirada no,
2: no, no sé, no sé si es tanto el psicoanálisis Como me parece la, la estructura cultural Y ella escribió un artículo con lo que se me va a permitir de sentir en un aspecto, porque ella dice, ¿por qué las mujeres no podemos tenerlo todo todavía? Uh -huh. y a mí me parece que esto es parte del problema, o sea, entender que alguien puede tenerlo todo, uh -huh. porque los hombres tampoco lo tienen todo. Y la pretensión de las mujeres de tenerlo todo implica ser 10 en todo, uh -huh. ¿no? o ser la mamá 10, la mujer 10, la ejecutiva 10, la trabajadora 10, la profesional 10, eh, ir al gimnasio, no tener arrugas, estar, estar, estar impecable. Hay un exceso, digamos, en la demanda y en la autoexigencia que tenemos las mujeres que, que no tienen los hombres. O sea, todo al 100% no lo tiene nadie. Y por otra parte, de lo que hablábamos antes, estos eh, mandatos culturales, digamos, que hacen que, bueno el lugar de la mujer naturalmente haya sido como un segundo plano, el hogar y demás, también tiene un costo muy grande para los varones. claro, Porque el varón no se cuestiona a lo mejor el tiempo que no está con sus hijos, hasta que empieza a pensarlo. Y, y el otro día una, una persona que trabaja justamente en estas temáticas de conciliación de empresa y familia me contaba que en, en una situación así social coincide con un... Altísimo ejecutivo de una empresa, se ponen a hablar. Este hombre le pregunta a ella de qué trabaja, ella le explica, y el hombre le dice: Qué lástima no haberla conocido antes, y si se larga a llorar. Pero me decía literalmente: ese señor ejecutivo que está cinco minutos atrás estaba hablando de la empresa se desmorona, se larga a llorar, y le cuenta: un señor que estaba casado por segunda vez con una criatura chiquita, uh -huh que él virtualmente había perdido a su familia anterior y había perdido de estar en la vida de sus hijos porque no había sabido cómo manejar... Uh -huh. Generar digamos, un equilibrio. Ni, porque no sí. se lo había cuestionado. Porque los hombres, el, el tema es que una cantidad de cosas las dan también por, por, por hecho, por, por naturales. Es natural que el hombre trabaje y el hombre provea y no se interrogan acerca bueno, de los costos o de lo que les gustaría en todo caso. De cuánto caso. Entonces, están
0: pagando, ¿no? Exactamente. En salud también.
2: Por eso digo que es muy interesante que todo todo este debate que se está generando acerca de, bueno, las mujeres, el nuevo lugar, el, el lugar que les corresponde en realidad y que ha sido negado y demás, planteé también lo que pasa con uh -huh. los hombres.
0: Empezar a hablar, ¿no? A hacerse preguntas que antes no Absolutamente.
2: se Absolutamente. Como a veces me decía un, un ex si vos tenés todas las respuestas, digo, no, pero trato de hacerme todas las preguntas, porque en realidad son <risa> más interesantes las preguntas que las respuestas. Sí. Y entonces me parece que esto, lo que está poniendo en cuestión también es, es el lugar del hombre. Por eso digo que, los cambios que tengan que producirse no son sin los hombres, sino con los hombres y abriendo un diálogo con ellos.
0: Es interesante esto que traes, porque hay un cuestionamiento, yo creo que es el rol también de las mujeres, el cuestionamiento a un modelo de éxito, en donde vos tenés que entregar todo, incluso tu vida personal. ¿no?
2: Uh -huh. Y vos fíjate que bueno las nuevas generaciones están cuestionando también esto que ha sido por ahí el modelo de sus padres, de sus uh -huh. abuelos. no eh, Ellos dicen, yo no quiero, una... han visto en general a padres o abuelos dedicarse como full time, full time. Digamos, al, al trabajo, a la carrera, cosas que uno hace de todas maneras con placer. Pero ellos están buscando como un, un nuevo paradigma también, ¿no? Que equilibre mejor la, la vida personal que va más allá de la familia y los hijos, ¿no? Esto, el desarrollo por ahí de sus propios intereses, eh, frente a un modelo, digamos, en el cual, bueno, el, la profesión, el trabajo, la carrera estaban como en un lugar eh, más central.
0: ¿Cómo estás viendo, Silvia, el Me Too, toda esta esta avalancha de denuncias por acoso, por abuso? Que del otro lado, también los hombres en esto que estamos haciendo, en esta trama de también invitar a los hombres a bueno a ver cómo se sienten, cómo lo están viviendo, muchos hombres lo viven muy mal, ¿no? Sienten que bueno que los estamos acusando a todos de abusadores, sí, de acosadores. Y además acusadores. no encuentran el
2: lugar donde pararse. No uh -huh. me, me han contado este, ya, adolescentes, varones, que de repente en un colectivo se vacía un asiento y se dan vuelta y miran a una chica que tienen sentada al lado para pasarle y que la chica sí, lo, sí, lo saca, lo saca carpeando, pero sí. totalmente, vos que te crees, que soy menos que, que soy vos, débil. que yo estoy casada, que soy débil? exacto. Bueno, a ver, ¿qué me parece? Por un lado me parece muy bien, por supuesto, que se empiece a hablar y se empiecen a cuestionar conductas que de repente estaban naturalizadas, también por las mujeres, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, porque había... Eh, un, un, una educación, digamos, unos patrones de comportamiento y de conducta que daban como para aceptado que ciertas bromas se podían hacer, uh -huh. que ciertas conductas, ciertas actitudes estaban bien vistas y demás. Me parece bien que esto se empieza a poner en cuestionamiento. Y es un momento eh, como bisagra, me parece, ¿no? de, de, de mucho cambio, donde estamos esto, empezando a cuestionar cosas que se daban absolutamente eh, por hecho y por sí, naturalizadas, sí. esto que decíamos por bueno, el micromachismo, ¿no? Esto del sexismo uh -huh. sutil, estas pequeñas conductas en la vida diaria y en todos los sí, ámbitos, sí. que ahora empiezan a mirarse, digamos, bajo otra luz, ¿no? Y me parece que es interesante lo que vaya a surgir de esto, que insisto, no es excluyendo a los hombres, sino al contrario, incorporándolos. No, no, claro, ¿no? Claro, Para que invitándolos, como porque noche. yo tengo la impresión, exactamente, de que muchas veces las mujeres. Con este discurso, crían a sus hijos y a sus hijas de una manera diferente. Siguen repitiendo de puertas adentro de sus casas, sin tener quizás noción de que lo están haciendo, los mismos parámetros con que hemos sido criados nosotros. ¿no? Uh -huh. Esta cuestión de que bueno, hay como una división de tareas implícita. Y son esta es la, bueno, la frase de Sandberg, ¿no? No, creamos a los, no criamos a nuestros hijos con las mismas ambiciones que nuestros hijos. Cosas como para estar atentos, digamos, en el, en el, aún en el ámbito doméstico, que es donde podemos actuar de manera más, más directa. ¿no?
0: Silvia, muchas ah, gracias por haber estado esta noche y muchas contrario. gracias por tus ideas.
2: No, por favor, muchas gracias a vos. Un placer.
0: Sergio Sinay lo escuchaste recomendando a los hombres que se hagan preguntas. En vez de enojarse, que se hagan preguntas. Y Silvia Fesquet invita a los varones a participar de este cambio para también liberarlos de un estereotipo que les acorta la expectativa de vida, les genera menor calidad de vida, menor disfrute. Es un cambio que en realidad, si nos comprometemos y si nos hacemos preguntas, nos puede beneficiar a todos. Hasta aquí, Mujeres y Poder. Te invito la próxima semana para seguir desandando otra trama del poder.